0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en NBS Noticias. En MBS Noticias, el análisis de Gabriel Guerra Castellanos.
1: Querido Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos, como todos los miércoles en este, en este espacio, ¿qué, qué tragedia, qué dolor, se acaban ya los adjetivos, Gabriel, para describir lo que hemos observado. El video además es estremecedor, es desgarrador, la realidad... Es así de dura, de cruel con los migrantes que están atravesando nuestro país. ¿Cómo estás, Gabriel?
0: Mi querido Manuel, pues estoy, la verdad, entre eh, triste, indignado, eh, es porque es, como bien dices, una tragedia sobre otra tragedia, sobre otra tragedia. Y me refiero al hecho de que para que estas personas eh, huyeran de sus países, es que estaban enfrentando situaciones verdaderamente dramáticas La gente no abandona su patria No abandona su ciudad, sus amigos, sus familias eh, Simplemente por el gusto Lo hacen en muchos de los casos y Muy particularmente eh, quienes están en Guatemala, en El Salvador, en Venezuela Porque están enfrentando las consecuencias de eh, pues estados fallidos prácticamente, entonces súmale a eso la travesía, súmale a eso atravesar México creo Manuel, que todos sabemos lo riesgoso que es para todos los migrantes muy particularmente para las mujeres para llegar a un centro de detención, porque es lo que son no son eh, centros de procesamiento migratorio mm. o albergues, no, mm -hmm. son centros de detención eh, porque el país al que quieres llegar ni siquiera te deja entrar a tramitar tu eh, solicitud de eh, inmigración o de asilo o de lo que fuera y terminar en esta circunstancia es verdaderamente una acumulación de pesadillas, el eh, Manuel, que me tiene eh, francamente muy, eh, pues muy decepcionado de, la, de ver cómo en México parece que no hemos aprendido nada y de ver también las reacciones de políticos, las reacciones de funcionarios aventándose la bolita, esta manera eh, de escurrir el bulto que tienen los políticos mexicanos eh, y que y que va desde el gobierno federal hasta el gobierno estatal y municipal. Hay que decirlo, aquí hay culpas de todos, porque las denuncias de los eh, defensores de derechos humanos y de los activistas en favor de los migrantes, también relatan lo que está sucediendo en Chihuahua uh -huh. con el gobierno del estado y con el gobierno municipal. Entonces, muchas culpas, muchas responsabilidades, por supuesto la central del gobierno federal, pero es una tragedia, Manuel, y una tragedia además... Anunciada. anunciada, era, era uh -huh, uh -huh, imposible uh -huh. que no pasara algo así.
1: Sin duda, ayer nos decía Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración, precisamente esto, cómo han endurecido la mano en el gobierno municipal de Juárez, de Ciudad Juárez Chihuahua, en el gobierno estatal también de Chihuahua, este es un asunto que no se va a terminar y vamos a seguir registrando y se van a seguir acumulando eh, las las tragedias. Ahora, eh, Adquiere una dimensión mayor y es más preocupante, Gabriel, no sé si coincidas, porque todo esto sucede en un espacio que, digamos, estaría bajo resguardo, bajo control, bajo gobierno de las autoridades federales y vemos en Exacto. las imágenes que han trascendido cómo es que deliberadamente se les deja encerrados a las personas, a los migrantes que están ahí atrapados mientras el fuego se está eh, propagando. Es decir, aquí sí tendría que haber una responsabilidad muy clara. Ha habido una especie ahí de intercambio, lo digo así, digamos para para eh, no ir más allá entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Marcelo Var, tratando de meterle un poco de calma, de cabeza fría, porque dice Adán Augusto López ayer en una entrevista que la responsabilidad de la política migratoria es del canciller De la cancillería sí, es, de, es de Marcelo dice es de Marcelo le toca a la cancillería porque hay un hay un acuerdo bueno pues puede haber un acuerdo como que y, no fueran
0: compañeros de gabinete imagínate
1: no así andan como las patadas que el secretario
0: de gobernación así no andan no las fuera patadas el, 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 el primer digamos en en esta eh, igualdad entre pares el, el secretario de gobernación es el de más alto rango dentro del gabinete, uh -huh, uh -huh. pero...
1: Pero además, déjame nada más que... te interrumpo en esa parte, Gabriel, porque por supuesto, a ver, hay hay un asunto de política migratoria como, más allá de México, como región, que sí coordina la Cancillería, pero Francisco Garduño no le reporta a Marcelo Ebrard, le reporta a Dan Augusto López, al Secretario de Gobernación, como le reporta a él prácticamente todo el gabinete, vaya... Mal haríamos en no, en no decirlo. Ebrard contesta con un tuit, una serie de tuits, un hilo en esta red social. Pone, es una gran tristeza lo que ocurrió. Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora. Es Estamos viendo ya también pues un pleito político, un jaloneo en medio de la tragedia.
0: Así es. Y mira, Manuel, creo que esto se inserta de manera muy preocupante en el juego sucesorio como tú muy bien señalas pero eh, nada más para darnos una idea de, de los distractores que hay en este momento probablemente los tres servidores públicos del área política más importantes del país después del presidente de la república por supuesto, que son el secretario de gobernación el canciller y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Están inmersos En la carrera sucesoria No puede ser Que no los esté distrayendo De sus actividades No me puedo yo imaginar eh, Con todo respeto a los tres Que eh, Las declaraciones O las acciones que tienen No estén también marcadas eh, Y guiadas Por la lógica De sus propias precampañas y no me puedo imaginar que la declaración del secretario de Gobernación ayer no tuviera tam también un fondo eh, preelectoral. Entonces, eh, es muy delicado, porque les toca a los tres ver asuntos de lo más complejos, de lo más importantes para el país. Y los tres, a querer o no, están, eh, dirían los clásicos, con un ojo al gato y el otro al garabato. Eh, no están con la atención plena. En sus puestos Y la otra cosa que me parece eh, Verdaderamente lamentable Es ver cómo Tanto Algunos políticos Como muchos de estos líderes De opinión de redes Ya sea youtuberos Ya sea tuiteros eh, Se han dedicado a satanizar Y a criminalizar A los migrantes A echarles la culpa a ellos De la tragedia sucedida eh, y a repetir un poco este mantra ayer leía yo a uno que no no repetiré su nombre para no hacerle propaganda gratuita Manuel, pero que decía son criminales entraron al país ilegalmente y sabes de quién me acordé Manuel, de quién del sheriff Arpallo de uh -huh, Arizona uh -huh. ese que hostigaba, maltrataba y acosaba a los migrantes mexicanos, yo me pregunto ¿Qué ya se nos olvidó que hay 25 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos que cómo creen que llegaron en una nave espacial
1: sí, 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 exacto.
0: con visa? Sí. No, entonces, ¿dónde está nuestra empatía como sociedad? Porque está muy mal que lo haga un youtuber, un tuitero. Posiblemente lo hacen eh, por convicción o posiblemente lo hacen porque están bajo contrato. Pero, ¿cuántas personas, cuántos conocidos o hasta amigos nuestros no conocemos que probablemente piensen eso uh -huh. y también lo digan? ¿no? Y esa, esa falta de empatía como sociedad y esa falta de empatía como país expulsor de migrantes que somos históricamente, me parece verdaderamente aterradora e indignante. Uh -huh. Da vergüenza uh -huh. Uh -huh. ver esas conductas en un país que debería además siempre ha sido un país eh, hospitalario un país humanitario eh nos está pasando, uh -huh. se está perdiendo.
1: Total, eso. totalmente. Ahora, pasará algo, Gabriel, cambiará algo. Yo sé que las renuncias no arreglan, no arreglan las crisis, no arreglan los problemas, pero ante una tragedia de estas dimensiones me parece que es eh, lo mínimo y tendría que haber sido lo primero. Hay en cualquier país medianamente civilizado. Si mueren 39 personas en una institución, en una instancia de gobierno, pues el titular de esa institución, del Instituto Nacional de Migración en este caso, tendría que al menos... Hacerse a un lado para que las investigaciones pudieran desarrollarse sin sospecha, para que pudieran ser profundas, y transparentes, para que no haya obstáculos en el camino. ¿Cambiará algo? ¿Pasará algo? ¿Habrá renuncias? ¿Habrá despidos? ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, eh, mal, efectivamente, hay aquí yo veo tres tipos de responsabilidad. Hay responsabilidades políticas que le corresponden al gobierno de México, que le corresponden a los titulares de las secretarías y al director del Instituto Nacional de Migración. Después hay responsabilidades administrativas que tienen que ver con el estado de los así llamados albergues o refugios, que insisto, son centros de detención, con las condiciones en que están los migrantes, en que se les obliga a estar también, no, no, alguien decía por ahí, es que se les permite, no, no, no se les obliga a estar en esas condiciones. Esa es la parte administrativa, en donde eh, pues el peso principal cae eh, en los funcionarios del Instituto Nacional de migración comenzando por su titular. Y finalmente hay responsabilidades penales, porque esto fue... Pues yo no sé eh, si cae en el rango de homicidio imprudencial o de negligencia criminal, pero evidentemente, eh, tener a personas encerradas, eh, ¿te acuerdas del News Divine hace tantos años? Sí, claro. Que le costó el cargo al entonces jefe de la policía, al jefe, de seguridad, al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 2009. Este, uh -huh. En 2009. Bueno, ¿y por qué? Porque independientemente que él no fue y giró la llave eh, y él no fue el que hizo la inspección. Al final hay una cosa que se llama responsabilidad política y hay otra cosa que se llama sentido elemental de la vergüenza. Manuel. No puede ser que seas titular de una institución que pase esto y que no asumas las consecuencias políticas. A mí yo no tengo el gusto de conocer o el gusto o el disgusto eh, de conocer al señor Garguño, sí me parece que por decencia, por ética y como bien señalas tú para no entorpecer y para no influir en las investigaciones se debió haber hecho un lado pues sí. desde un principio y sí espero, aunque no soy muy optimista, te lo confieso sí espero que eh, este pequeño cambio de tono, que es muy muy ligero, pero si sí hay un cambio de tono de ayer a hoy del presidente de la república, ojalá que se refleje en una investigación a fondo pues ojalá y en que haya consecuencias, pero eh, acuérdate que siempre me gusta citar a los filósofos mexicanos clásicos, pero
1: lo dudo. <ríe> pues sí, lo dudamos también. Querido Gabriel, abrazo grande. Acá sí, nos sí. encontramos la próxima semana. Un
0: fuerte abrazo,
1: Manuel. Muy, abrazo. muy buenas. Es 2009, dije, News fue 2008 aquella tragedia en la que murieron personas, algunas de ellas, varias menores de edad en una discoteca, en un bar discoteca que está ubicado en la alcaldía, está ubicado en la alcaldía Álvaro, perdón, en la alcaldía Gustavo Amadero, en fin, pues veremos si hay consecuencias en este caso, en esta trágica historia, la de Ciudad Juárez, Chihuahua, 39 migrantes, son 39 migrantes los que perdieron la vida y parece que el titular de migración pues no, no se sostiene es insostenible, no tiene ni el perfil no tiene la preparación, no tiene la sensibilidad y tampoco tiene pudor para hacerse a un lado ¿lo van a remover o esperarán?
0: redes sociales para que siga en contacto Twitter,
1: Facebook y TikTok M. López San Martín